0: Un saluto a tutti e ben ritrovati. Dopo la morte di Francisco e Giacinta, Lucia è l'unica veggente rimasta a Fatima. Il vescovo di Leiria, Monsignor José Alves Correra da Silva, la incontra per interrogarla sugli eventi trascorsi. Le propone di lasciare Fatima di andare a studiare in un luogo più riservato. Lucia quindi si prepara a partire, ma assalita da mille dubbi, il 15 giugno 1921 torna un'ultima volta alla Cova d'Airia. Settima e ultima apparizione di Maria. Le rivela di seguire il cammino per il quale il signor Vescovo l'ha voluta condurre e che questa è la volontà di Dio Lucia scriverà che in quel momento ripete il suo sì in quel momento ancora più cosciente di quello del 13 maggio del 1917 e mentre di nuovo la Madonna si elevava al cielo in un attimo «Rividi nell'anima tutta la serie di meraviglie che in quello stesso luogo, appena quattro anni prima, proprio lì, mi era stato dato di contemplare», scrive Lucia. Dopo queste esperienze, nel 1925, si ritirerà al convento di Pontevedra, lontano da Fatima fino alla fine dei suoi giorni su Lucia continuerà ad avere visioni della Beata Vergine tra le più significative ricordiamo quella del 10 dicembre 1925 nella sua camera in convento il cuore immacolato di Maria coperto di spine che gli uomini ingrati infliggono senza che ci sia chi faccia un atto di riparazione per strapparle o almeno per consolarla la Madonna le rivela che tutti coloro che per cinque mesi nel primo sabato si confessano ricevendo poi la santa comunione e mi faranno dirà la bella signora 15 minuti di compagnia meditando sui 15 misteri del rosario con l'intenzione di darmi sollievo io prometto di assisterli nell'ora della morte con tutte le grazie necessarie alla salvezza delle loro anime. Successivamente, la notte tra il 29 e 30 maggio 1930, nella cappella, Nostro Signore confida a Lucia che la pratica dei cinque sabati è ugualmente valida se fatta la domenica, che segue il primo sabato. A Lucia, che chiede la ragione dei cinque sabati, Gesù chiarisce Ci sono cinque specie di offese e di bestemmie proferite contro il cuore immacolato di Maria. Le bestemmie contro l'immacolata concezione, contro la sua verginità, contro la sua maternità divina e di chi rifiuta di riconoscerla anche come madre degli uomini. Le bestemmie di coloro che infondono nel cuore dei bambini l'indifferenza e il disprezzo e l'odio verso la madre immacolata le offese di chi la oltraggia nelle sue sante immagini. Qualche anno dopo Lucia descriverà così un'altra apparizione. Improvvisamente tutta la cappella si illuminò di una luce soprannaturale e sull'altare apparve una croce di luce che arrivava fino al soffitto. In una luce più chiara si vedeva nella parte superiore della croce una faccia d'uomo, e il corpo, fino alla cintola. Sul petto una colomba, anch'essa di luce, e inchiodato alla croce il corpo di un altro uomo. Un po' sotto la cintola, sospeso nell'aria, si vedeva un calice e un'ostia grande, sulla quale cadevano alcune gocce di sangue che scorrevano dalle guance del crocifisso e da una ferita del costato. Scivolando giù dall'ostia, quelle gocce cadevano nel calice. Sotto il braccio destro della croce appare la Madonna di Fatima, col suo cuore immacolato nella mano sinistra. Mentre sotto il braccio sinistro della stessa croce iniziano ad apparire alcune grandi lettere, sospese sopra l'altare, fino a formare la scritta «Grazie e misericordia» compresi che mi veniva mostrato il mistero della Santissima Trinità e a ricevetti luce su questo mistero che non mi ha permesso rivelare. Tra l'estate e l'autunno del 1943, a causa di un'infezione su Lucia è così debole che il Vescovo, temendo che possa morire senza aver rivelato la terza parte del segreto, le ordina di mettere tutto per iscritto ma nonostante i tentativi su Lucia non riesce a scrivere neanche una parola il 3 gennaio 1944 supplica Gesù di aiutarla a eseguire l'ordine del vescovo non temere Dio ha voluto provare la tua obbedienza fede e umiltà stai serena e scrivi quello che ti ha ordinato, tuttavia, non quello che ti ha dato intendere il suo significato, scrivi ancora suor Lucia sentì lo spirito inondato da un mistero di luce che è Dio, e in lui vidi e udì la punta di una lancia come una fiamma che si allunga fino a toccare l'asse terrestre. E questa sussulta. Montagne, città, paesi e villaggi con i loro abitanti vengono sepolti. Il mare, i fiumi e le nubi escono dagli argini e inondano e trascinano con sé, in un vortice, un numero incalcolabile di case e persone È la purificazione del mondo dal peccato in cui si è immerso. L'odio e l'ambizione provocano la guerra. Nel palpito accelerato del mio cuore e nel mio spirito Udì suonare una voce soave che diceva nei secoli Una sola fede, un solo battesimo, una sola chiesa, santa cattolica, apostolica. Finita la visione su Lucia trova finalmente la forza di scrivere. Nel 1948, spinta da un desiderio di maggior raccoglimento, Lucia entra a far parte delle monache carmelitane scalze. Muore serenamente a Coimbra, il 13 febbraio del 2005, a quasi 98 anni, dopo aver passato gran parte della sua vita in clausura, a parte pochi colloqui privati con Vescovi e Papi. Dal 2006 Lucia riposa nel santuario di Fatima e nel 2008 è iniziata la sua causa di canonizzazione. spero che anche questa storia vi abbia dato dei spunti di riflessione o anche vi sia piaciuta storicamente vi do appuntamento ad un prossimo argomento e un saluto a tutti dal vostro professore di religione paulilla francesco